0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，神话欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。在印度神话的最后，再跟大家分享最后的四则故事。最近呢，天气真的很热。第一则故事呢，也跟太阳火热有关。究竟今天的故事会是什么样子呢？那就让我们一起来听范一吉说故事吧。故事一：财神的火轮。收录在第五卷第二个故事，在某一个地方住着四个婆罗门，他们成为好朋友，彼此都穷得要命，互相抱怨着自己的穷日子，还真难过啊。常言道，如果他们一文钱都没有，即使有权利趾高气扬，他们服务的无论怎么好，都得不到。组织的赏赐，好亲戚木然的把他们丢掉，自己的美德放不出光芒，儿子们都掉头不顾。倒霉的是，一场接一场，出身寒微的老婆不爱自己，朋友也一个个都走光。还有，英勇、漂亮、美丽，能说善道，又精通各种。各样的经典书籍，可是如果他一个钱都没有，他在人世间也学不到什么技艺，因此宁愿死掉，也不愿受穷。常言道，朋友啊，请你站起来吧，但一会儿我这贫穷的重担。我想尝一下死亡给你的幸福。我挣扎了很久，我有点疲倦。一个走向墓地的穷人这样说，但是死去的人却躺着不动。因为他已经清清楚楚地看到死亡远远战胜了贫穷，因此人们必须努力赚钱。只要手中有钱，没有什么事办不成。聪明人必须加倍努力，为金钱而拼命。人们呢，可以利用六种形式获得金钱，像是行乞、给君王听差、种地、读书、担任公子和做生意。但是在所有方式之中，只有做生意可以毫无限制地获取金钱。常言道：“行乞会给老鸨吃掉，君王的心思变幻不定，种地异常艰难困苦，读书对老师毕恭毕敬，这一股穷劲也不好受。别人的钱要自己管理。哎呀，我说一句实话吧，什么生活也赶不上做生意。”于是呢，他们下定决心到远方去做生意，离开了自己的家和朋友，四个人一起出发了。人们实在是说得好，丢掉了亲眷，离开了母亲，抛弃了家园，走到了这地方，处在生人中间，除非财迷了心窍，谁会这样做？就这样，他们慢慢来到了阿班提地区。他们在河水里洗过澡，向大神湿婆致敬。又向前走去，正走着，迎面遇到瑜伽行者之王，名字叫做毗罗婆南陀。他们都用婆罗门常用的礼节向他致敬，然后跟着一起到他的庙里去。瑜伽行者问他们说：“你们想到哪里去啊？你们想干什么呢？”他们说。我们想找一个谋生的方法，想到一个地方去，在那里，要么就是发财，要么就是死。我们已经下定决心了。常言道，水有时候会从天上落到沟里，有时候也会从地面上升起。命运变幻不定，力大无穷。人们的作为不也具有大威力？人们能达到自己的目的，完全是靠自己的努力。因此。请告诉我们一个赚钱的方法。进入地狱，或是压服设吉你，设吉你就是一位服侍杜我家女神的一种女妖，或者是住在墓地上出卖人肉等等。人们都说你有大神通，我们呢？我们有大勇气。常言道，只有伟大的东西才能把伟大的事来做。除了大海之外，谁还能够托起地狱中的烈火？瑜伽行者觉得这四个人配得上当他的学生，就做了四条魔术灯蕊，给每个人挂上一条，就说：“你们到喜马拉雅山北边去吧，只要你们在哪里落下一条灯蕊，在那里就一定会有财宝。”四个人呢就这样走去了。走着走着，最前面的第一个人把灯蕊丢落在地上，他就在这个地方挖下去。果然，地里面全部都是紫铜。他对其他人说：“你们就随便拿些我挖到的铜吧。”其中一个人说：“喂，你这个傻瓜，拿这个有什么用呢？有一大堆也赶不掉穷气。站起来吧，我们还是往前走吧。”但第一个人说。你们请走吧，我不再往前走了。他拿了铜，首先就回头走了。剩下的三个人又向前走了，只走了很短的一段路，第二个人的灯蕊就掉下去了。他在这个地方挖下去，发现里面全部都是银子。他高兴地喊着说：“喂，你们随便拿些银子吧，我们用不着再往前走了。”另外两个人呢，一样就是说同样的话：“傻瓜。”在我们后面地里面全部都是纸筒。在这里地里面全部都是银子，在我们前面地里面一定全是金子啊！你虽然有了这些银子，但还是赶不了穷气，我们还是往前走吧。但第二个人就说：“你们俩请走吧，我不再往前走了。”说完，他拿了银子，头也不回地走了。两个人呢，又向前走去。第三个人的灯蕊掉下去，他就在这个地方挖下去，发现地里面真的全部都是金子。看到这些金子，他高兴地对另外一个人说：“随便拿些金子吧，没有再比它更好的东西了。”第四个人说：“傻子、啊，最初是纸头，接下来是银子，现在又找到了金子，难道你不知道吗？以后一定会是宝石。”因此，站起来吧，我们俩再往前走。要这个金子干嘛、啊？有了一大堆，也是累赘呀、啊。第三个人说：“你请走吧，我们在家乡再会。”现在呢，这第四个婆罗门向前走去，他的身体给太阳光晒焦了，心思可能也混乱了。他走向魔地的路上来回徘徊，就在此时，他看到高坡上有一个人，头顶着一个轮子在滚来滚去，身上涂满了血。他赶快跑过去问那个人说：“嗯，你为什么头上顶个滚来滚去的轮子啊？请你告诉我什么地方能够找到水，我实在是渴坏了。”就在这第四个人说话的一瞬间，那个轮子就从那个人的头上滚到这个婆罗门的头上来。他惊慌地大叫：“喂喂，这到底是怎么回事啊？”那个人回答：“他也是这样滚到我的头上来的。”那个婆罗门问：“那么快告诉我，他什么时候才会再滚下去呢？我痛得要命啊！”那个人回答。什么时候有人像你一样，手里拿着魔术灯蕊走了过来，也这样对你说话，在这个时候，轮子就会滚到他头上去。婆罗门很害怕地说：“什么？那还要等候多久？”那个人说：“我不晓得。不过当国王罗摩在位的时候，我也像你一样为穷所迫，手里拿着一条魔术灯蕊。”走到这里，正当我像你一样问着他的时候，那轮子就从他头上滚到我头上了。至于时间多久，我就没有办法计算了。婆罗门忧心忡忡地问：“那你待了这么久，吃的喝的怎么弄来呢？”那个人就说：“朋友啊。”财神巨比罗其实害怕有人夺走他的财宝，就制造了这样一幅可怕的景象，好让人以后没有人敢到这里来。如果碰巧有什么人来到这里的话，他就不饥不可不老不死。他所感到的只是这一点痛苦。现在让我走吧，你倒大霉，因此救了我。我现在终于可以回家去了。说完，就头也不回的回家了。故事二：菩提树的传说。佛陀在菩提树下修成正果，因此在佛陀在世的时候，菩提树已是广大信众崇拜的对象。佛陀本人带头朝拜那棵助他成佛的圣树。阿育王对菩提树的敬仰与真爱，人所共知。由于他对菩提树的宠爱更甚于对皇后的宠爱，因此菩提树受到皇后的嫉妒。他曾几次妄图把菩提树杀掉，但因守护严格而未能得逞。阿育王的儿子马亨德长老赴一座岛传布佛教，很快建立起僧团。这个国的国王啊。有一个妹妹叫做阿努拉公主，也想效法佛之姨母大爱的精神出家为尼。阿育王便派他的女儿到这个国家创建比丘尼僧团。阿育王的女儿到这位，阿育王女儿到这国家时，想特意带一株菩提树苗。于是，阿王打算从菩提树的南侧截取一枝。由于慈心愿力的感应，那根枝条未经砍截，便自行脱落下来，而且也自行飘落到已经准备好的一个金盆之中。随即又长出树根，稳定矗立在金盆之内。接着，这株树苗又带走了金盆，腾空而起，放射出霞光万丈。锐气千条，径直飞落在南海中的船上。见此神奇的奇景，人们无不啧啧称奇这佛法的威力。众神也齐声欢呼，大地也为之震动来祝贺。阿育王恭敬地步行到海边，跳向大海，游过深水，到船上送行。这个死船呢，就载着阿育王的女儿菩提树苗及随众。朝往这个国家行驶，海面上呢突然浮出盛开的百花，空气中飘荡着浓郁的花香。他们一帆风顺，不多久就抵达这个国家。这个国家的国王远道来迎，已在海岸恭候多时。他把菩提树苗紧紧抱在怀中，带回王都。举行隆重的仪式，把树苗栽种在大云林园的大寺中，成千上万的信众前来瞻拜。而在这个国王之后呢，历代国王都把保护、供养菩提树视为一种重要的职责。一直到帕蒂格阿巴亚国王时期，开始举行一年一度的朝拜大典。典礼开始，释众弟子沐浴更衣，来到菩提树旁，以清水洗浴，以奶饭供养。人们还把各色彩的旗帜挂在树上，以求圣树保佑。为了供奉、护理菩提圣树，当初阿育王还派了大批的祭司。工匠随僧团抵达这个国家，这个国家的国王对他们格外礼遇，赐予他们种种特权，并把都城郊外的村庄还赐给他们作为世袭的封地。他们世代相传，均以保护菩提圣树为唯一的置业。在兵荒马乱的年代，有多少寺庙殿堂毁于战争？唯有这棵菩提树安全无恙，直到现在。据说，祝福得到的那棵老菩提树已经凋亡，而一入这个国家的这一棵已经有两千三百岁，却还是枝叶繁茂，葱茏旺盛。国内外朝圣参观者络绎不绝，香花供果琳琅满目。以上就是今天这两则小故事。其实我觉得第一则根本就是财神的一种阴谋，他就是为了不要让更贪心的人去夺取他的财宝，而就是有这个火轮的这个惩罚。只要你更贪心、不知足，你就会变成这第四个人。但是其实也没办法，因为他们已经穷途末路了。他们就是立志要到一个地方赚钱，他们已经下定决心说：“我到这个地方来，要么就是赚钱，要么就是等死。”那就是这两个选项之一。那当然就是他们有钱赚的时候呢，当然也会越赚越多。他们毕竟也有说到嘛，在各种赚钱的管道里面，做生意是没有限制的。毕竟生意嘛。做越多，钱自然就是赚的越多。而像其他的方法，运气就是看运气嘛，不一定就是每天都有善人呐、啊，嗯，捐钱给你们这样子。那给君王听差，帮上位者做事，就是要以上位者的一些心情啊、要求啊为主。当上位者心情不好的时候，你做的再好，他一样也是砍了，就是砍的。接下来种地就是很考验啊，第一个当然就是非常辛苦，第二个它就是靠天气吃饭的，像现在天气那么热，或是嗯、呃、即将迎来台风的季节，那这些呢也都是不确定的因素，所以说到底是会大丰收呢，还是呢因为嗯台、呃、风的关系而、呃、收成减少，呃导致导致都没有人买，或是没有人卖。所以这个也是一个很不确定的因素。再來就是读书，读书其实有的时候你也是要靠那个天分在。嗯，你就算可能后天再努力，但是，诶，你还是没有那种很聪明啊，或者是嗯、呃、小小的天赋。其实你读书还是那个世俗不一定来说很顺遂的。但我觉得读书的话，在以前那是很吃香啦，就是读越多，可能工作机会越越高。但现在满满的都是大学生。你读的越多，大家都是大学生比，那就是看一些才能啊，或是其他的一些专长、特长等等，读书也就不是这么重要的事情了。再来就是担任公职，担任公职其实也跟一些仕途啊，或者是机遇有关。你有这个机运，你当然就是能够成为公职人员、公务人员呐、啊，对不对？就像我们医院好了，当初就是在一个职类有公务人员的缺。原本的主管呢，就是希望，诶，原本的治疗师呢，能够去填补那个缺，结果呢，呃，那个治疗师呢就辞职不做了，这时候才有外面的人来去应征这个公务人员的缺，那这也是看机遇嘛，因为那个后来那一位新的公务人员的缺，他就是从，嗯、呃，外县市然后转到台北这边来。那也许就是他刚好就是在找台北的工作啊，然后没有想到呢，诶、欸，既然有工人的缺、欸，那我就来看看，就没想到就真的中了。那是不是也是一种机遇呢？那所以这六种赚钱的方式呢，大概就做生意能够毫无限制的获得金钱，这是毫无疑问的。但其实你也要有生意的头脑跟点子。现在做生意的手法啊，或者是行销，真的是越来越创新了。以前呢，就是呃实体的店面，网络开始流行的时候，哎，大家就可以用网络然后去订购。那现在网络越来越发达了，当然就是比一些创意啊，或者是比一些更嗯、呃、吸引消费者的一些手法，比如说满多少免运，或者是可以抽奖，或者是啊你买了可以回馈多少，这些都是一个行销跟做生意的手法。再第二则故事，菩提树的传说，感觉就不像一个故事，嗯，大概就是来叙述说菩提树这件事情对呃以前的印度神话的君主是有多重要的。那主要就是因为嗯、呃、释迦摩尼佛在菩提树下，诶有这个可以得到的这个机会，所以他们就觉得哇，菩提树是一个很。很神圣的一个大树，但对于君王来讲，如果说想要让自己的国家或者是自己呃君王的道路上能够更顺遂，当然就是要供奉或者是供养这一棵圣树，看就是佛陀或者是天神们能不能给予一些指引，让自己的国家啊不要那么快灭亡啊，那或者是国家可以怎么样更昌盛。那我觉得这个应该就是他要讲这些菩提树传说的一种原因在。好，那以上呢就是这两个小故事。喜欢我的听众朋友呢，可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译技术神话”，都可以找到我。那如果说有,有正在收听的听众朋友们，也可以多多推广这个节目，分享给周遭的朋友哦。当然，这个流量嘛，也是不嫌多的，哈哈哈。那今天的故事就到这边咯，我们下一集就即将迎接印度神话小故事中最终回，大家下个礼拜见哦，拜拜。